0: 如果你说要用北宜高铁来解决国道五号拥塞的问题，就是你，啊、我觉得天方夜谭。你听我讲，我我就是你不是交通专业，<笑>一听都知道不可能的。但问题是，交通专业的人告诉你说，我需要弄。没有，交通专业的人都不会这样子说话。就是你去看那个做运输管理的教授都，都<笑>都说这个这个是呃<笑>、嗯，就就是不可能。我们讲常理推断一下，你计算一下这些数字，就不太可能了。欢迎光临。
1: 今天的盛情款待，请享用。今天来宾是地球公民基金会的副执行长蔡中月来到我们节目。上一次他谈了关于光电、关于绿能的，那这一次呢，我们要谈谈是高铁延伸到宜兰车站这个问题。那之前我们在讨论的是东铁，但不知道为什么突然变到了高铁。访问就是中岳 h e l l 中岳好。
0: 呃， 各位听众朋 友， 还有主持人青生 好， 请问一 下， 为什么会从东铁变成了高 铁？ 呃， 其实这个北宜直铁如果大家有印 象， 它以前叫北宜直 铁， 大概在二十年前就想要做了。那因为现在我们大家常常坐台北到花莲的火 车， 会发现。呃、嗯，花莲到罗东到宜兰很直线嘛、哦嗯，可是到了过了宜兰之后，它其实绕的一个东北角，就是往这个共辽、福隆一带绕到基隆，再绕进来里面，所以其实很清楚是一个，如果我们想要去台北，我们连开车都不会走这边嘛，所以是一个绕线的这个过程哦。那当然，最开始做铁路的时候，就是日治时期的时候，因为我们在东北角有很多的煤矿。所以它其实是做火车运输的使用的。Oh. 那所以其实一直有人觉得说，那现在台北人要到宜兰、到花莲，或者是花莲人要宜兰人要去台北，基本上不需要经过这个东北角的位置。可是如果说这些火车不再经过的时候
1: ，那一条线就从此就没落了
0: 呃，会不会没落很难说，因为现在坦白坦白说，松山站之后下一站就是宜兰站，本来也不会停哈，哦、<笑>所以其实呃，现行就是会停这个东北角的区间车，现在基本上观光为主、嗯，大家想要去芙蓉啊，对，想要去猴洞看猫啊，对就，就是观光行为它还是会发生。那今天纵使有北宜直铁或北宜高铁，理论上东北角这条线也不会停，还是会有在存在的、嗯，啊，只是现在本来停小站就是区间车。对，未来也是区间车开这个地方，对，因为现在大车也都不会停这边的嘛，就是我们的自强号，可是至少火车还是在跑啊，就是它的那个铁轨或者它的对使用的，所以还是在使用的所。所以接下来如果这个北移的这个铁路做起来，就是。直线的铁路做起来的话，它一来是车厢的调度啦，就是车厢上面是不是有足够的车厢量？嗯、就是区间车可能还是走东北角。对。但因为直铁如果通的话，它是要跟雪隧可能差不多路线嘛，所以南港站下来之后，嗯、下来出来就直接是依然是这个区域了。对。中间你要停站也不可能停站，因为都是山洞而已。<笑>所以基本上就是只有车厢的调度比较是问题而已。嗯嗯所以其实你说盖了直铁之后，东北角会不会没落？就是它的没落可能跟这个直铁有没有开没有太。直接的关系。对。对，那所以最开始其实有这样子的案子的时候，其实就是等于说我如果台北到宜兰有个直线铁路，但东北角还是有区间车的形式，是他们的想象啊。对、哦，那我只是要坐台北往宜兰或往花莲，甚至往台东的这些乘客，他可以省去东北角绕的这一段。对，包含我们其实买这个普悠马跟泰鲁格号所谓的倾斜式列车，都是希望在弯道的时候速度比较快嘛。对，那如果大家常坐车发现，其实台北到呃宜兰到花莲没有弯道啊，对都直的、啊。啊、都打隧道直的，所以其实那时候加速也是为了在东北角这一段可以在弯弯弯曲曲的路线上面比较快啊、嗯。所以如果你常坐车就知道，其实比较晕是那边，好不会是这个花莲到宜兰还没到佛龙之前那一段都在晕。对，所以其实一直大家就有很多的想法是说，哎、欸，我们希望有这个直线铁路，可以让台北到宜兰有另外一个选择哈。如果你不是要经过东北角的话，那这个方案其实就二十年前就走了这样子。可是如果大家有印象的话，就知道我们在开通雪隧。对的时候，呃，其实，在开挖的过程当中，不只是挖的过程当中有人过世嘛，因为在开凿这个雪山山脉的时候，因为水脉里面含养很多的水分哦、喔，所以我们本来进的欧洲挖隧道的大机器叫大约翰哈、喔，然后两台机器都报废，对、喔，然后呃人员的死亡在挖的过程当中，我记得十几个人过世哈、喔，都是因为呃无法探测的水脉，所以流掉了万年水脉，嗯、就是山里本来是一个呃大水库，就是、山体是一个大水。大水库，可是我们打了洞之后，它就就杯子一样破一个洞就漏出来水了。嗯、所以其实当时因为雪隧的开通之后，大家觉得哇，原来这个地方这么样的这个敏感、哦、就环境的敏感度很高、嗯。因为你看，像今年缺水的问题嘛，北台湾比较少缺水，一来是雨量比较多，二来是也是涵养的水源在我们的山脉里比较多。对、okay ，那其实雪隧的水是流掉的。好、哦，所以后来在这个要做北宜直铁的环境影响评估，在二十年前就没有通过这样子。那后来呢？呃，他们其实那环评是这样子，就是如果你环评还没有通过的话，你同样的名称不能再送。所以后来其实他。有人又在过了大概前大概近五年的时候，其实其实有点又想要再做这条路线这样子。他的名字叫做台铁南港至花莲提速改善计划，南港至花莲<笑>。可是这个名称中间还是要改北移的这个铁<笑>、啊那個。我们要说那个矿业税的道理一
1: 样，就是我只要换个名字，然后我就可以做别的事情啊。对对对。请问怎中央政府跟地方政府怎么都一
0: 样啊？好，呃，就就反正他，总之他们有他们的方式就对。所以其实，在五年前，大,大家最开始讨论的也还是北移盖一个直线铁路吧、啊啊。只是大家在路线上面想说要绕开这个翡翠水库的积水区。对，最开始是这样。那包含如果大家有印象的话，柯文哲市长在他第一任刚上台的时候，当时跟林聪贤县长，那时候宜兰县哪？他们这个台北宜兰的高峰会也在谈，就柯文哲一一上台第一个政策原本就是要推这个北移直铁，对，希望打通这样。那、啊、当然都没有。可是柯文
1: 哲是不希望穿过翡翠水库啊。
0: 嗯，其实没有人说我希望穿越翡翠水库，<笑>没有人敢讲，因为大家知道那个水源对我们的民生的需求是很高的。那回过头来，就是在过去讨论的脉络当中呢，其实大概在三年前开始，就有人就说：“那既然要拉一个直的，为什么不盖高铁？”哦，所以同样就一样是同样的路线，我要让火车开还是高铁开？因为可是两个是不同的啊，嗯。两个不同，两个都属于轨道运输，当然两个不同，比如说这个不管是功能或者是作用或者是速度，它本来就不同
1: ，它们应该是互补。如果是铁道迷会
0: 说不同，叫做轨道的宽距不同，一个是窄轨，一个是宽轨<笑>，标准轨。但是基本上，呃，轨道运输在我们国家的发展当中也是相辅相成啊。就是如果大家知道的话，其实，在西部的高铁的建设当中，一直都有在讨论要跟台铁如何相辅相。成。本来所以本来是大站哈，是由高铁跑，但是呢，小站就是高铁要接到台铁之后来跑。所以大家如果有印象的话，最开始的几个站，譬如说台中站、高雄站，都是有跟台铁共购的。对，可是后来因为像苗栗站、啊云呃,呃彰化站这些东西都是后来再出来，所以他反而没有跟既有的铁轨共购。嗯。那那那这当然，高铁最开始的设计是大城市的城际运输，可是为了这个，呃，可能地方政治的关系，每一个县市都要设一个站的所以其实蛮可惜的、嗯，就是快也没那么快了。就像我们现在如果从台北开到这个跨联的普悠玛号，嗯，它快的原因除了是普悠玛号之外，最大的原因是因为它停的站很少，对，少停很多站，其实就快很多了，哈。所以其实停的站点会有很大的关系。所以其实我相信大家只要常坐火车要往返这个台北花莲的，应该都知道快车的重点不只是它，它重点是自强好哈，不是不是普优马或泰鲁格好。它只要只停宜兰罗东，到就到台北，也不会花太多时间、啊
1: <笑>哎。而且我们就真的直选它能够只停宜兰罗东的车，我就搭这一班。对啊，有
0: 时候最好是不要停宜兰罗东，直接松山开就是花莲下一站，哈，也有这种车，有有有。所以其实停停破的站点有很大的关。关系啊，所以我相信，因为花莲人进出坐火车的几率很高，所以对这个运输系统大家都会有一点习惯这样子。所以其实当时在做这个台北宜兰的，不管是快铁，快铁就是走台铁路线，或者是高铁，这个讨论其实就两条路线在讨论啊。那当然到前几年的时候，这个高铁延伸宜兰跟高铁延伸屏东，就成为两边都很热门的议题。对，所以我觉得是。很有意思的、啊，就是我们现况下到底轨道要如何走？它是一个呃，全世界都觉得轨道运输是比公路运输好的，因为减碳嘛，这是好的方向。对，我们也蛮支持轨道运输的，它是大众运输的概念。对，只是我要在铺设这个线路上面要做什么选择，就是当下的选择这样子。嗯、那当然，呃，不管是高铁或者是快铁，就是台火车系统或是高铁系统，对，目前的路线基本上都想要闪开这个翡翠水库的集水区。对，那高铁跟台铁的落差。就是时间嘛，哈，当然建造成本差很多，哈，可是时间就差蛮多的，就是一个大概三十几分钟，一个十几分钟就到了台北、宜兰时间
1: 。你觉得十几分钟跟三十几分钟有差吗？或者是我们必须
0: 用这个三十几分钟变得十几分钟，然
1: 后花费很大的资金、嗯
0: ？我说认真的哈，就是如果是高铁跟直铁，先不管中间的环境因素，我比较支持高铁。我原因是因为。你既然都坦白说，两个挖的量体不会差太多、嗯，就是都要在山里面打一个洞。对，那既然要挖了，因为你本来就有一条比较慢的铁路在，它也未来还会继续走，所以如果今天就它对于环境的影响，讲实话差，差不太差不多了。对，就是盖直铁、盖台铁或者是盖高铁。对，那脚步就快一点。
1: 好、哦，所以你的意思说，那一条路就给高铁，然后台铁就继续使它的
0: 北海岸的路线。没错，没错，这是但。當然我觉得每一个人可以有自己的想法，啊、可是我想说，既然要盖了，那大家反正也在在乎快慢嘛，对不对？嗯、那可是他的困难点是，就宜兰的想法。肯定是支持高铁的，没什么好说的，因为就是有一条更快的路线嘛，出现了嘛。然后，但钱花的钱比较多了，可是我相信大家会觉得啊，多了一两百块，可是就因为它基本上是用里程数来算的这样子，所以。可是云
1: 南人也有另外一个声音是，学费已经影响到他们的生活，高铁一旦进来之后。也会影响到他们生活，對所包括城市的规
0: 划的问题。所以，如果大家看到，不管是北宜直铁或者是高铁，它盖的最主要目的是什么？就是解决雪隧塞车问题
1: 。哦，如果大
0: 家有认真看的话，就是其实这个高铁延伸宜兰，它比延伸屏东还有价值跟意义，因为就是因为现在日常的时候就是雪隧拥塞状况很严重嘛。对。你不要说周末，周间都会塞哈，就是雪碎拥塞的状况。那雪碎不可能再拓宽的，不可能、啊。对，技术上也没做不到拓宽，所以变成是只有这个坐其他的运输工具一起出现来解决雪,、嗯、雪碎拥塞的问题。所以一代、嗯、人基本上，嗯，有一些当然是担忧地方发展有大量的人车潮进来啊。但是说认真的。轨道进来的人车潮跟公路进来的人车潮还是有蛮显著落差的哈，所以其实高铁延伸宜兰，它可能最大的优势不是台北往宜兰的人，可能是台中要回宜兰的人，或者是新竹要回宜兰的人，因为这个其实优势会比较明显一些,些。那这个优势也回到我们花莲，花莲也是需要啊。花莲的困难就在这，在下一个地方，就是如果今天是高铁延伸到宜兰的话。对，那因为高铁的轨道跟台铁的轨距是不一样的，它一定要换车。嗯，就你要，因为我们除非高铁有一路延伸到花莲来 ，OK， 但是如果要延伸到花莲来，它有另外的难度的，因为我们基本上就是苏澳到花莲之间就是中央山脉的山脉，所以你要在在山里面，现在已经用台铁打得动，然后苏花改又打得动，还有多大的空间可以再打动，<笑>这是另外一个问题哈。但至少现在只有规划到宜兰的话，它的困境就是我们花莲人要快速地往返台北跟花莲的选项当中，我一种是坐车到宜兰，然后转高铁。对，那另外一个就是我搭普悠马号两个小时嘛對，对不对？对。但问题是，呃。如果大家有到什 么， 如果你要坐到台 中， 你要到台中火车 站， 你从台北搭高铁到乌 日， 对， 然后你要拎着你的大包小 包， 好上到月台 上， 然后再换到台铁的月 台， 再坐区间车进到台中市。坦白说。呃，年轻人背着一个包包走出去玩可能还可以，可如果你是长辈，你光想要这个移动，而且是上上下下月台间的移动，其实没有这么容易跟方便。对我举个例子，像大家移移移动这个台北花莲的朋友，可能知道我们在铁路局跟客运系统推了一个叫铁工联运，好，就是你从客运从台北坐到罗东，罗东的话就可以换火车，对，它有票价的优惠哦，两百块。对，可是问题是其实搭的人不是很多，大部分的人哈，大部分的人,大,分的人大概近八成的人。都还是选择台北花莲直接坐火车。我啦，我我承认我是那个，你是坐我就直接一次坐到底。哎、欸，你是多数人，对，极少我是少数人。我是平常是这样子移动比较多，<笑>因为
1: 我知道有很多朋友知道罗东转，呃，就是
0: 比例上就是就是这么少而已、啊。所以那为什么就是明明票价比较便宜，甚至时间没有差太多哟、哦，也大不多两个小时多一点就到了，接着顺著两个小时，有时候还更快哦。可为什么没有人做这个选择？因为就是你要停泊一个站，然后再换车换位置，这件事情是。不容易的，对，所以其实为什么很多，譬如说刚刚讲这个台北台中高铁移动的这个经验当中，很多人就在乌日站就出去了。我宁可转计程车，然后到其他地方去，我也不想要再搭火车进到台中市里面。OK，、嗯、这是最最人民人们的使用习惯是这样子。对，所以我刚刚讲，如果高铁延伸到宜兰，对花莲人来讲，到底有多少人会尝试从呃花莲到罗宜兰是？火车，然后宜兰到台到台北是高铁、嗯，有机会的会是，比如说你要去台中，所以我宜兰上高铁我本来要从火车转高铁是在台北站换，对，对我到台北之后转高铁到台中，我现在宜兰站就换，然后就缩短时间比较具体，对啊，对对对，因为它就是一个是十六分钟、啊，一个是要绕那个东北角的一个小时又晃，你要在哪边换，因为你你早晚要换一次嘛，就是台北站换高铁、嗯、还是在宜兰站换高铁。只有这样子的机会，会让花莲人比较想要到罗东或到宜兰去换车换高铁。不然的话，其实实际上你如果只是台北花莲的移动，我会认为不太有人会想要去做这件事情。因为你认真精算哈，它虽然呃单纯的时间点缩短了一些哈，就十六分钟跟一个小时。少了四十分钟，嗯，可是各位，你要想想看，我高铁站下来，然后换月台，然后再看看台铁有没有准时到这个站，然后再上车，其实消磨算一算，除了是价钱一定比较贵嘛，因为你有一段是坐高铁的票，价钱比较贵的，时间大概就省十五到二十分钟、欸，对华联来讲、嗯，而且还是一切顺利哦，不顺利还接不到、哦。<笑>所以其实我我觉得，其实单纯就花莲的想象来讲，<笑>我们大家可能想的更多是说，既然高铁可以延伸到宜兰，能不能盖到花莲？对啊，这是花莲人一定会先想到这个事情、啊。是，可是问题是，这个真的是二十年、三十年的事情，没有这么快哈。这不就光延伸到宜兰这事情，讨论了二十年，然后到现在还没有开始。可是就是
1: 因为二十三十年有点遥远，但它一定会变成选举的筹码，哎，它一定会变成选举的
0: 口水、呃，对。對所以其实选举筹码这个事情的，其实很多交通建设都是在这个过程当中使用啊啊啊啊啊。啊，当然我们可以现在回头来看嘛，就是到底台北到花莲现在运输的问题是什么？嗯 ，OK， 坦白说了，苏花改通车之后，蛮多人都选择更多的公路做运输。对。但是如果大家有印象的话，就是苏花改当时预估通车之后带来的车流量，跟现在实际的车流量其实落差很大。是。我们以为很多车。不过好像还好，不过算还好。否则的话，我们
1: 其实花莲没办法去還,还好是好事，对，對對對还好,好没有那
0: 么多车进来是好事，没有错。对，但问题出在哪里呢？问题是在雪隧塞住了嘛？<笑>你懂吗、啊？就是你台北到花莲的基本上不是舒花改顺不顺，或是没有舒花改的时候有什么？很多人说什么东澳南澳段要再重新打通做一段，我觉得那个打通也不会有更多车流量进来，原因就是因为雪隧卡住了，就最一开始那边就塞住了，了，就不可能开过来，就是、有点是。有一个有一个那个漏斗的那个细的那个地方，系、哦、在这个雪隧里面。对，所以其实车子是卡在台北宜兰的雪隧之中。对，所以你譬如說到宜兰之后，很多人就累了，我说我就留在宜兰就好，不要再往花莲走。<笑>所以其实那再加上，因为以前譬如说我三天到四天廉价的时候，以前是雪隧通到宜兰之后，然后花莲到到这个宜兰，到苏澳市苏花公路嘛。对，坦白说，廉价的时候不是车流也很多嘛。对我们以前没有俗话改，说车流量没有跟现在没有差太多，说尤其是廉价车量差不多啊，所以一来是苏花公路本来就没有大家想象中那么危险，或者是那么不好开了、嗯哼，那二来是一样都是一样，那个雪隧卡在那个地方大概就是这样子的人潮车潮。所以不
1: 管是直铁或者是高铁，它要面对的就是。去解决雪隧的问题，
0: 所以最开始轨道想要做的原因就是想希望解决雪隧拥塞，等于说我在台北依然多了一个选项，叫做高铁、嗯，或是叫做直铁，没关系，就反正多几个选项，希望能移转塞车的人，就是开车的人不要再开车，希望他们去搭，不管是火车或者是搭这个高铁。嗯
1: ，今天访问的是地球公民基金会的副执行长蔡中月中月，你刚刚一直讲的就是说。不管是高铁或者直铁，它要解决是雪隧的问题。对，可是国道五号真的会影响到人数这个情况吗？
0: 我觉得其实因为刚刚讲啊，不管是于宜兰或至于花莲哈，现在就是花莲，我刚刚说花改人没有那么多嘛，原因就是因为卡在雪隧嘛。就是我相信大家有在移动。嗯、我们现在
1: 到底是要感谢雪隧，还是要
0: 骂雪隧？对，所以其实真蛮有意思的。所以基本上解决雪隧问题是宜兰人最大的梦魇。嗯哼，这个塞车塞车十年的这样子。对。然后我相信现在，尤其是有苏花改，因为更多人想要开车往返台北花莲，雪隧塞车也是大家的梦魇。嗯哼，那。基本上有一些数字可以看哈，就是雪隧在拥塞的时候哈，一个小时大概会有2500到2800甚至到3000台的车子。嗯哼，好，这个叫车 PCU 啊，车流量。对，好，那这个想想看哦，就是平常周日的下午开始，是高承载管制。对，所以你算一台车子里面四个人。好、哦，算三个人就好。哦，对,对，三个三,三个人就高承载。可是基本上，呃，大家知道现在有 e tag 对不对？我前几天就是算那个 e tag 的人数，因为 e tag 的数据会公布到，就如果你会看他他的那个资料库，嗯嗯你会看得出来这样子，就包含着大客车有多少台，大货车有多少台，然后小客车有多少台，哦、还有这个小货车有多少台，其实看得出来数字哈。我大致算了一下了哈，就是如果我们抓这个尖峰时期是车流量一小时一小时有2800台车子在雪隧里面塞住这样子，那差不多换算人数就是12000人到1一0 0千，因为有客运，然后加上乘大概 3.5 左右的人数嘛、嗯，就是两千八乘 3.5， 然后再换算一些客运的几千人加起来，大概就是一万多人。好，一台高铁有多少座位数，大家知道吗？高铁定型化，高铁一台车基本上是977个座位。嗯、uh-huh. 哼，好一,一列车就是他所第一节到最后一节一9 7 7个座位。我们就算一千，我们算一千，因为可能有人说站，我有高铁自由坐可以站嘛？ Uh-huh. 对，占好一千人，所以你一万人的车流量，好，你我都不管说，有的人开车我就打死不坐铁路，我就对啊，我当全数坐在高铁，通通都是开车过去的人，对，就搬走一小时。一小时如果能开两次的话， uh-huh. 就可以搬走这个二十帕的人。对，如果一小时只能开一次的话，就搬走十帕的,、oh, 的人。你想想看，那个赛车赛道少的十帕的,的车子，会差很多吗？不会啊不会，完全不会，因为基本上雪隧能够在一个正常的数字走的，大概一小时，差不多是两千的车流量就差不多， uh-huh. 就是一个已经是低速，大概七十两千是紧绷了哈，但。你超过两天之后，其实就就会现在8 0 0到3三千0之间，所以其实是、嗯、车流量是这么大，所以很麻烦。所以你能真的能搬走就一小时，我就假设它可以开两台高铁好了，不可能、啊。然后再加上哦，这个这个前提是所有开车本来要开车的人选择去搭高铁哦，这已经是不可能了，这就不可能的情况下，所以就是国如你盖高铁，如果台铁就更少，因为台铁一铁车厢车厢的座位数就更少嘛，哈、嗯，对，所以高铁是比较多的。在这个情境之下，它能搬过去的车流量就是一到两成的车流量，也就是你现在塞车的状况，并不会因为国五，因为这个国五塞车的状况并不会因为雪隧开通而改善。再再稍微尝试想一下，那如果这样，我们为什么还要弄个国铁呢？这就是很高妙的地方嘛，就是我们基本上保守保守估计说，以前在不管是盖直铁或高铁，好了，第一个是。开车的人愿意转移到铁路上面来讲这件事情很困难。怎么说我开车就是易达信？譬如我回家的人，对对不对？我如果去玩的人好了，如果今天我高铁搭到宜兰，宜兰没有任何的大众运输或是好一点的租车系统的话，谁要去宜兰？就到一兰高铁站我就傻住了、啊，我哪里也不能去啊！对我等那一小时一般往东山河的车子吗？还是怎么样？然后又不准时，<笑>就就是那个大众运输到地在地的接驳你回家的人，我觉得还好解决。如果大家认真看高铁的话，像高铁的云林站的吞吐量很高，嗯哼，彰化真的非常少。那什么人去云林站呢？到彰化站的，因为其实彰化彰化的高铁站是在彰化市的南边，对。那彰化往北走到乌日站，彰化市就到乌日比较近，到彰化高铁站比较远
1: 。哦，所以如果是彰化人，我在台中、啊，然后台中车又
0: 、呃，彰化就一小时一班车而已、啊。对。台中是一小时四班车啊，你要在哪里下车嘛？台中啊，乌日啊，非常清楚。所以其实，在高铁的这个脉络当中啊，那云林站吞吐量就比较大。嗯那尤其他吞吐量并不是去园林观光人没那么多，其实在地人，就是我我要移动的话，或是我回家有人接送，所以你说高铁从台北到宜兰，我觉得宜兰当地人来讲可能有些优势，因为我家里有车嘛，嗯、我可以载我家的小孩或者是工作的人去车站，嗯、上了车之后，然后我把他载回家。对，可是观光客没有用。嗯，我们现在。平常塞车的状况不就是观光客的问题嘛？就是周末的时候观光客。对，观光客，因为我到了宜兰之后，我还要移动啊，我不是要回家呀、啊？到回家，我家里面可以把我带回家嘛，对不对？所以观光客的移动基本上还是要开车。嗯，你要处理那个拥塞的问题就非常的艰难。好、嗯，所以，所以我刚刚都已经从最看最理想的假设都只能搬到一层到两层的车流量了。更不要说，实际上根本不会发生这件事情。你能搬走一层就偷笑，偷笑到不行哈。所以，如果你说要用北宜高铁来解决国道五号超拥塞的问题，就是。你啊，我觉得天方夜谭。你听我讲，我我就是你不是交通专业，<笑>一听都知道不可能的。但问题是，交通专业的人告诉你说，我需要弄种没有，其实交通专业的人都不会这样说话。<笑>就是你去看那个做运输管理的教授都，都<笑>都说这个这个是呃、嗯，他们对外的说法是这样，可实际上就就是不可能。我们讲常理推断一下，你计算一下这些数字，就不太可能的这样子。所以其实你你你你回头想，就是呃，然后再来是宜兰站。到底在台铁的高铁的规划当中，它可以一小时一班车，还是一小时两班车，还是—一小时四班车？一个小时一班就已经很好了耶。对啊，因为它是小站啊。对呀、啊哦，它不当然我之前有听过，那個、大家知道那个 s h a d o w bus 就是呃站跟站之间哈、哦，就是譬如说台北宜兰之间，它就一台高铁一次来来回回开，来来回,回回开
1: 。然后呢？哦，
0: 我懂了。懂了对 s h a d o w bus 的概念，其实有人是、就是、要巡回的，就是对它就是反正台北站到宜兰站，然后宜兰站再开回台北站，台北站开宜兰站。这种这种机会比较高，因为他就只要用一单一列车而已，他不需要再多列车。不可能啊！呃、嗯，我所谓
1: 不可能是你的所有的
0: 规划，他就会，对他就是变成是要到台北再做接驳。对啊，就是譬如说我宜兰到台北之后，我要再换一列车，然后换成其他的。对啊，我们坐车不就是希望再往下走吗？对，但是这就是回过头来，就是有些运输专业的人觉说，但是因为如果你是要从宜兰你要解决这个问题，直接处理到左营的话。嗯，那其实基本上你的在班次跟轨道的调度上面难度比较高。对，所以其实开 Shadow Bus 其实是比较容易的，就是这个 Shadow Train 啊，就是就是你开、這個就是、你个班次增加了。对，班次其实是会可以把你的座位数提高。但如果如果你今天是要从宜兰直接杀到台中、杀到左营的话，那我告诉你，一个小时就是一班车就差不多了。那一个小时一班车在尖峰时期的时候，加上雪隧有时候塞啊，它从早上开始塞哦，七点塞塞到晚上十点十一点，连架有没有连塞四十八小时？高铁都只有六点到晚上的十点对车而已，所在这个情境之下，你大概就可以理解到说，呃，我们要寄望这个高铁来解决国五拥塞的问题，嗯，大体上来讲不太容易啦。那我们要
1: 讨论什么？就听起来就觉得这两个完全没办法解决，也不怕我们我们
0: 花莲人的心声也没办法达到，所以这就是我觉得交通建设很有趣的意思，<笑>就是花莲人到底是希望国五通一点，那我们自己开车到台北比较方便。又或者是我们期待的是有更快速的轨道运输，可以让我们台北到花莲更方便一些些。但说认真的，从花莲人的观点，这些东西要改善，因为苏花改就是这样嘛，对不对？對然后是卡在雪隧，那我们的台铁基本上还是有买不到票的问题嘛。对，所以过去其实在我记得在小美琴当立委的时候，其实就不断有在倡议说台铁的北回线、嗯、有没有要铺第三轨。有啊，好，这个这个其实，但因为有在讨论啊。北回线其实有一个优势，因为北回线版有旧北回跟新北回，所以旧北回之前的那个轨道啊，现在之前是拿去，譬如像苏阿改在盖的时候要运送这些土方出来，都是用旧轨道在运送的、嗯。所以基本上，呃，如果要解决花莲现况下的交通选项问题当中，就是你说苏阿改要拓宽嘛，要再盖嘛，啊，重点是卡国五嘛對，对不对？那轨道的买不到票的问题，可能是我们当前最大的议题啊。好，那这个买不到票对我来讲，第三轨是一个第三轨多开，立刻就有多车子可以跑。比如说，我们看到了市长魏家前就提到了，认
1: 为宜兰站的选择会攸关于要不要到华联。要不要到台东这个问题？因为宜兰站选择包括了现在的宜兰火车站，包括了头城火车站，包括了县府火车站，或者是四城、四城
0: ，基本上四个站的四城、宜兰、县政中心跟罗东。<笑>那宜兰跟罗东，就大家就是现在的那宜兰站跟罗东站。嗯<笑>。但但是说认真的，这两站现在现在已经吞吐量很大了。对。所以如果他要得一同时做新工程。又同时要来负担现在的这个台北花北东的运输的话，对，某种程度就是会有蛮长一段的交通黑暗期。嗯，在在轨道运输上面这样子。那四城跟县镇中心是四城是现在是一个小站，县镇中心是没有站。对，好，所以有点像新盖，新盖某种程度其实是比较容易。大家我我不用讲，大家有印象嘛？我们花莲车站不是改建改建了很久嘛？对，它只是拉皮哦，还不是改轨道哦。你今天要坐高铁或是轨道增加哦，这是完全不一样的事情哦，嗯、等于是轨道上面的空间也会再多被做利用这样子，所以其实它包括腹地的想法。对，所以其实当然很多人说盖在哪边就朝哪边地皮的，那对啊。呃，我先就估，我刚刚谈论的东西都不在谈什么环保问题，<笑>我就比较从该线环保什么问题没有，朝地皮我先都忽略，我们单纯就运输效果而言啊，来谈就已经没什么笑了，说认真的嘛？你说四皮呢不？不管哪一站，就根本上。他没有办法解决国五的问题、哦、啊，对啊。OK， 对啊对好，那回过头来，四城跟县政中心这些新站的概念当中，它就有对于花莲来讲就有接驳的问题嘛？比如说，我举个例子，好了，四城现在是小火车站、嗯哼，然后高铁延伸到四城，那请问一下，四城下来之后有四城直达花莲的火车吗？没有。现在没有嘛？以后要不要有？好，如果以后有四城直达花莲的火车，那他到底要宜兰站跟罗东站要不要停？哦，因为宜兰罗东本来还是有人要下，本来还是大站呢、啊。对，对不对？就是我乌日新乌日跟乌日新乌日就是高铁台中站嘛，對對對對新乌日开到台中站基本上是区间车，没有自强号。对，对嘛，所以它没有要延伸到其他地方。新乌日往南到彰化也是区间车，可到了彰化大站之后就开始有自强号可以进来。对，停在四城站，对于花莲就是不方便，说认真就是不方便，因为你要除非特别开四城到花莲，如果,如果也就是
1: 说，他如果四城没开的话，我们就要在宜兰下车，然后去转，可是这个中间那个就不就是一个非常不方
0: 便的路了。你你想象一下，就是我们如果，譬如说你高铁坐到。台中，你是新屋日站，然后你要坐这个区间车到台中火车站，再换自强号到彰化站。这这是这是一种移动方式嘛？如果到四城站的话，很可能就是高铁到了四城，然后转区间车到了宜兰站或者是罗东站，然后再换自强号或普悠嘛，往花莲走。所以，等于你要劝两次：高铁转区间车，区间车转自强号对或转泰鲁阁普悠嘛，不管哪一站哪一班。那如果高铁直接到罗东的话，或直接到宜兰站的话，嗯、它的优势就是宜兰站可以直接换快车到花莲嘛？对啊，对吧？所以其实相对来讲，如果从花莲观点而言，我不要管说那个宜兰罗东的交通黑暗期，盖在宜兰跟罗东现有的大站是比较好的。说认真的，就是做做接驳转运的是比较好的。对，相对来讲，市城跟现任中心，我刚刚讲的问题是说。你今天停在四层，好，那我们以后加开四层到花莲的普悠玛号，我就可以只转一次。但问题是，如果他即使他要开，他一天也不会就一到两班吧？对，那就是你你一天，譬如说，我们刚刚讲这个早上一天，假如说二十班从台北到宜兰的高铁，好二十班当中有几班可以从四层直接就接到花莲？问号，<笑>不知道。你要再开二十班吗？如果你再开二十班、啊，就不可能，因为主要是有轨道的容量，还有这个车厢的调度问题。对啊，所以这某种程度从花莲观点来看，盖世城跟线的东西都不合理啊。但对啊，
1: 魏家贤在这个时候提出来，其实是应该被提出来，而且必须重视的，因为,因為他他帮我们喊出事情。
0: 我所以所以单纯就接驳而言，就是往花莲而言，停大站比较合理。不只是花莲啊，台东人也要一起喊、啊。对对对对对,對、啊，花东人可以一起喊这样子，<笑>这是可以一起喊的。可是这是一个非常，我对我来讲，它就是你选哪个点都有它的艰难处了。是啊，那所以回过头来，我才会先说，基本上高铁延伸宜兰就没有办法解决任何问题。你要选点。我我刚举例，你纵使选在罗东站好了，啊，那你高铁到罗东站，现在时间差不多二十分钟啊，就是南港到罗东要二十分钟，对，二十分钟之后接泰泰鲁阁进来，就是一个小时左右嘛，中间换车时间嘛，对，一个半小时到啊、uh-huh ，跟现在两个小时大概，再差差差半小时啊，对对，这对花莲最有优势是这件事情的，嗯、所以我刚刚就已经不断提到，就是基本上对我的理解而言，台北到花莲。要从高铁转台铁这个选项，应该纵使罗东站这么方便，都还是不会有人选。对，选的人会很少。但是如果我要从花莲，但如果我从花莲要到台中
1: ，我就会选，就有机
0: 会在罗东站转
1: 。
0: 嗯，对，就有机会在罗东站可是，在四城跟县中心，你还是不会做这个选择。所以，我们花莲现在要喊的是头层吗？没有，我们花点可以喊，就现在四个选项当中是四城线任中心是新站嘛，然后罗东跟宜兰是旧的大站,站，所以我们应该要支持宜兰或罗东站，对我们比较有利，<笑>不用转两次，只要转一次。但就是如果我们只是用轨道运输这样想是这样子、啊、那、嗯、我我其实回过头来想，就是其实全世界在做这种轨道的接驳运输都不断有人在做了、嗯，然后。他他终究要考验的东西是大众，就我们从花莲到台北去,去生活去干嘛说为什么会愿意坐火车？因为到台北有捷运啊，对啊，有公车啊，到哪里都很方便啊。啊那人家从台北来花莲玩的，他基本上坐火车来之后他就没有脚了，到花莲到哪就就要搭观光巴士或什么之类。的。所以如果我们是单纯就观光。而言，嗯哼，我们要做的并不是发展花莲或宜兰的观光而言，我们要做的第一件事是先把我们境内的大众运输接驳系统做好，而不是去讨论。呃，对，就是我我举个最有趣的例子嘛，苏花改那个时候就说希望可以有客运可以直接到花莲来，對等于进花莲有不同的选项，除了火车之外还有客运的选项、啊，但啊，其我们的转运站呢？我们的花莲转运站呢，现在正在盖的是临时转运站，是将来的最终转运站，大概两年后才会开始盖。你看，已经通车很久了、哦。对，已经、啊、通车一年多啦。对啊，一年一快两年了。对啊，这就是你地方政。那舒花改不是今不是通车，它201415年就开始决定要盖啦。对，不对？ 2 0 1 1年1 1年就通过环评了。好，二零一一年就决定要盖的苏花改，十年后连个转运站，连接转都没有盖好，这边是你地方政府在思考，我如果是要让观光发达，有这些便捷的交通设施的时候，嗯、你地方的阴影是什么？对，大众运输嘛，舒服的这个转乘的资讯，这个东西先做好。这个你既然没有这些大众，没有没有没有高铁，没有高速公路进来的时候，都都都应该先做好的事情，结果没有做。这是我觉得地方可能可以先执行的事情。嗯，那至于那个大的快速的建设，是不是真的快？刚刚讲了那么多，就就没有那么快。这是第一个。那第二个是这些东西都做好，某种程度，你可能看到需求就不太一样了。为什么？如果我们有非常便捷的这个大众运输系统，在服务观光客的时候，或许我们更需要改变，就是台铁的这个这个，就是刚刚讲北回的第三轨这个量、嗯、冲起来。就会立刻改善我们的这个观光游憩的品质。嗯，所以发展观光，看样子不是盖一条更快的路，那剩下就是回家的路了。就是如果是回家的话，我刚刚讲嘛，就是用这个彰化跟云林站的例子，就云林基本上是回家的路，好、哦，它是一个回家或离家比较快的路。对，但彰化它本身就没有这个效果。对,对，所以回过头来，呃，如果是要为了相亲的移动做想象的时候。那我们就要想象说，哎、欸，那高铁现在延伸到宜兰的时候，哪个站可能会让我们相亲比较愿意做这个转乘或者是接驳？嗯，因为注定是转乘的，因为就是他没有办法直接延伸到华联来。那你可以说我们规划就是现在是二零二一年嘛，我们可以规划二零四零年有高铁延伸到华联来，那也可以。但如果是这样的话，某种程度它停在四城或县的东西也没差，但是不管是。有没有差？我们现在要做的就是，不要
1: 在后来通过了之后，后来后来建成了之后，我们会发现我们地方
0: 所有的建设都没有跟上。对，而且我们的预估在书花改就是个显著例子嘛，因为那时候都觉得啊，书花改来了可以解决很多的问题呀、啊。嗯结果就是塞车雪塞嘛，所以我觉得在预估的经验上面，我们可以更加精准。然后第二个是地方要做的交通配套跟应硬，不能只期待一个大建设来就解决所有花莲交通问题，因为花莲交通问题绝对不是只有一个大没有少一个大建设而已。我们是需要有地方完整的接驳系统。嗯、而这个完整的接驳
1: 系统，我们在从中央路的改建这个问题、塞车的问题，我们就发现一直要喊着树花高或者是树花改，有大量的车子进。来的时候，他们不只是塞在雪隧，还包括塞在中央路上。今天花莲市，对对对，就是在花莲市。<笑>今天非常谢谢副执行长蔡中岳跟我们来谈谈这个议题。谢谢中岳，谢谢
0: ，谢谢。